0: Ya, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos en el episodio número 31 de Deporte 100 por 35 El episodio número 31, eso significa que este es el episodio Reggie Miller para esos que sean fanáticos del baloncesto y el Mike Piazza para esos que sean fanáticos del béisbol Estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente eh, Llevamos una semanita afuera, estamos cumpliendo con compromisos profesionales pero estamos de vuelta y ya tenemos mucho de qué hablar. Antes que todo, queremos darle las gracias a nuestro auspiciador, a la Patria Restobar en la Torrey. Quiero que sepan que eso está por los vagones. Si quieren comer, chévere, bueno. Quieren llevar a la jevita, quieren llevar al jevito. Quieren llevar a la amiga, al amigo. Ese es el lugar para ustedes. Eh, preguntan por Kayla y por Gerardo. Ellos los van a atender súper de show, que Miguel los envió. Y ahí allí pueden negociar a ver si le dan un, por lo menos un, una margaritita o algo ahí. Tú sabes, ellos son cocina creativa también, así que ellos se las inventan. Eh, tenemos aquí un invitado de honor. Eh, obviamente nosotros tenemos un compromiso con los talentos nuevos. Y ya ha salido en el, en el podcast anteriormente. Él es estudiante de Full Sail University, eh, estudiando Sports Broadcasting. Y tenemos aquí a un gran amigo, un gran compañero, el gran Jonathan Basabe. Dímelo, Johnny.
1: Dímelo, 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 dímelo. Por segunda vez en el grandioso podcast de Deportes 100 por 35. El, el primero que estuve fue el navideño.
0: Ah, pero eso fue, eso fue un, ep, un episodio. Eso fue un
1: episodio de Siete Pares.
0: Es, es, exacto, eso. Wow, es que. Este es el mejor programa, ustedes lo saben, pero son los patrocinadores, nos escuchan, así que recuerden pueden seguirnos por todas nuestras redes, deportación por 35 en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud. Honestamente tienen todos los recursos para poder escucharnos y vernos. Eh, tenemos un programazo hoy, eh, como dijo mi pana Johnny, de siete pares. Vamos a hablar de la NBA que está al rojo vivo como María Celeste, o sea, esto está a fuego, a fuego. Eh, tenemos béisbol, que los boricuas, ¿tú sabes? Puerto Rico es béisbol.
1: Vinieron este año, pa. Como, como, mira, empezaron el año los boricuas como si se quieren caer con la liga entera. Sí,
0: sí. Están como las instagrameras que todo es fuego por ahí para abajo. <risa> y tenemos la liga de boricuas superior femenino que está en la serie semifinal. O sea, estamos en la etapa pico de la temporada y vamos a discutirla un poquito. Pero vamos a empezar con, con la NBA específicamente, yo voy a empezar con lo más reciente, porque yo no he dormido en dos días, porque seguimos celebrando el canastazo de media cancha 50, de Damian Lillard. O sea que Portland eliminó a Oklahoma City. Si no vieron la serie, esa serie estuvo brutal, brutal. Eh, una guerra eh, entre point guards. Un, uno que habla mucho y a la aldea y todo el mundo dice que es fantástico porque promedió un triple doble Estamos hablando de Russell Westbrook. Y el calladito, el tranquilito, el que no dice mucho, pero terminó con la victoria. El gran Damian Lillard, tremenda serie. Eh, wow. O sea, Johnny, ¿viste el juego?
1: Yo vi el juego. Yo, yo digo, estaba no, viendo el juego. Y yo dije que no iba a dormir hasta que se acabara. Damian Lillard. Yo no estaba viendo la serie. Quiero que se va. yo no estaba viendo la serie, no estaba siguiendo esa serie como tal, porque era bien tarde. Uh -huh. Pero desde el primer juego... Vi esos highlights y empecé a ver esa serie. Damian Lillard. El que no siga a Damian Lillard y no me digan que estoy en el vanguago, no. Estoy reconociendo a Damian Lillard. El Damian Lillard juega bien. Sí. Pero en esta serie vino con esa confianza. Él tiraba de donde sea y donde sea la metía. Uh -huh. Cómodo. Cómodo. Wow. Qué serie de Damian Lillard. Si la gente ahora quieren buscar un jugador nuevo, Damian Lillard es el jugador que hay que seguir.
0: Ya, Damian Little, yo lo sigo desde que era pingar en Weber State. Eh, le dije a, a mi pana Jorge Feliciano, que es fiel oyente de este podcast, eh, que él iba a ser el novato del año cuando lo ganó. Y dicho sea de paso, pues obviamente lo ganó. Y ha sido un jugador que es súper underrated, Super undervalued. Nunca ha jugado por Team USA. Que se entienda, porque obviamente esa es la posición que más profunda tienen. Tienen Stephen Curry, tienen a Chris Paul, tienen. You name it, they have it. Pero. Eh, Damian Lillard siempre ha sido un tipo consistente, siempre por media sobre 20 puntos, siete eh, asistencias, ocho asistencias. Yo, cre yo creo
1: que lo que a Damian Lillard también lo, lo, no lo ayuda es que juega en el oeste uh -huh. y juega en una ciudad pequeña como Portland y no mucha gente sigue a ese equipo y normalmente nosotros que estamos en el este nos acostamos temprano, uh -huh. nos acostamos temprano y a las 10, 11 hay que acostarse porque mañana hay que trabajar. Y mucha gente, si no va a amar deporte, no va a seguir este equipo de Portland. No va a haber juegos de Portland, al menos que esté jugando con su equipo en el, en el este. O Sencillo si como en eso. Y Damian Lillard. Yo presencié a Damian Lillard en persona. Yo mm. estaba en un juego de Orlando Magic contra Portland.
0: La diáspora, gente. La diáspora. En la diáspora. está en la diáspora. <risa> en la nueva colonia puertorriqueña que es Orlando Florida. <risa>
1: estaba viendo el jueguito de Orlando contra, contra Portland. El Lila en la mitad, si no me equivoco, tenía como 16 puntos. Me enteré después de, después de esto. Me terminó metiendo 45. Nada no más. 45. Me enteré después que un fanático de Orlando lo estaba molestando. Y él le dijo, ¿sabes qué? Le voy a meter 40 a tu equipo.
0: Eso fue Boricua obligado.
1: Tuvo que haber sido obligado.
0: Sí, yo confío 100% que fue Boricua. Pero
1: lo que quiero llegar con esto es, él se vio tan sencillo. Es como si estuviese jugando cocinita. Así de cómodo se veía. Así de cómodo. Y yo le decía al, al, al amigo mío con el que yo andaba y decía: Dime, de Lila va a meter 40, mira. va En la segunda mitad, iba, pam, y va, los, Y los puntos seguían subiendo. Los puntos. Y se veía tan cómodo. Penetraba donde le diera la gana. Tiraba el balón donde le diera la gana. Y, y la televisión no le hace justicia. Punto y se acabó. Verlo, verlo en televisión no le hace justicia a lo que ese caballero logra en cancha noche tras noche. Uh -huh. Porque esto no, la gente se está dando cuenta de la hora en los playoffs. Pero este hombre lleva haciendo esto ya varios años, dos, tres, cuatro años haciendo esto consistente. Uh -huh. La gente está más es pendiente a Westbrook por el triple-double o pendiente a Curry que metió 300 triples en una temporada, pero este tipo es consistente. Y no solo eso. Además, él ha dicho que él se quiere quedar jugando en Portland. No todos los jugadores quieren quedarse jugando en un mercado pequeño. Uh -huh. so, él ama esa ciudad. Este tipo es otra cosa.
0: Eh, es lo que uno quisiera que su jugador franquicia fuese O sea, es un tipo que fácilmente es mercadeable O sea, él es parte del equipo de Adidas Y muy bien compensado, dicho sea de paso eh, Un jugador que viene de, de, un, de un lugar humilde O sea, viene de Oakland, California eh, Donde se bate el cobre Ese es el, uno de, los, de las mecas de la guerrilla en Estados Unidos Y si te bates allí, bate donde sea eh, Y es un jugador tranquilo, bien callado bueno, inclusive, en la serie de Westbrook, era el que estaba hablando, Lilo respondía. Como, cualquier, como siempre me dijo mi país, tú no abuses, pero no te dejas abusar tampoco. O sea, tú mantente, tranquilo, Si te hablan, pues tú contestas. Pero. Y ese es el tipo de jugador que le... Y no miró la serie. O sea, quiero que vean esto, esta información cortesía de ESPN. En la primera ronda, Lilo promedio 33 puntos, tirando 46% de campo... 48% de 3 puntos, y tuvo un plus-minus de plus-55. Mientras que Fraser Westbrook tuvo 22.8 puntos por juego, 36% de campo, que eso ya es normal, y 32% de 3, un minus-43. O sea, una disparidad grande, eh, dos personalidades completamente diferentes, y por la dentro de todo es un muy buen equipo o sea tienen otro anotador innato como CJ McCollum que les recomiendo su podcast excelente pull bien up. gracioso
1: y un bueno bien entretenido
0: pull up with CJ McCollum excelente podcast eh, después que nos escuchen a nosotros pueden escucharlo a ellos obviamente nosotros somos prioridad Eh, el, <ríe> iba a decir el borico a Moe Harkless pero ustedes me entienden Mo Harkless también lució bien faro Camino o sea ese equipito es uno
1: canter que vino Cant que lo dejó los knicks <ríe> lo,
0: le dieron Waiver y esta gente lo cogió y, y también Cantor tenía la presión, no la presión, pero él tenía, él quería demostrar que Oklahoma soltarlo fue un error, porque él fue parte del cambio de Carmelo, y, y se lució, se lució, y dominó a, a Steven Adams, o sea, ese equipo de Portland quería ganar esa serie, además de que fueron barridos la temporada pasada por Anthony no, Davis, o sea, tenían una presión encima, y, y lo hicieron muy bien, eh, Oklahoma se elimina por tercera vez consecutiva en la primera ronda, eh, por George, lució enorme con todo y un hombro fastidiado. O sea, me alegra verlo así después de, de su horrible lastimadura. Ya es momento de reconocer que el problema tal vez es Russell Westbrook.
1: Mano, yo no quiero decir que es Russell Westbrook. Yo quiero decir que, que eh, porque este año es, es bien gracioso lo de Russell Westbrook y es bien es bien es bien difícil de analizar porque cuando él está jugando mal entre comillas lo digo, jugando mal, promediando triple-double de 10-10-10, diez, diez y diez, el equipo estaba produciendo. Uh -huh. Cuando él empezó a hacer sus números no que normalmente produce noche tras noche, el equipo se afectó. So, yo no creo que el problema sea Westbrook, yo creo que sea más un problema de, de su posición dentro del equipo. Él a lo mejor no ha entendido bien que él ya no tiene que hacer todo desde que se fue Durán. Él no tiene que hacerlo todo. Él no tiene que tirar el último tiro. Él no tiene que galdear el jugador más fuerte del equipo, del otro equipo. Y yo creo que él no ha entendido eso todavía. Si él aprende a hacer eso, ese equipo de Oklahoma es súper bueno. Estábamos hablando... El equipo de Oklahoma llegó hasta el tercer lugar, si no me equivoco, en el oeste. Después de la segunda mitad, tuvieron una segunda mitad fatal. Pero... Fue por eso, porque él, yo creo que él no está apreciando... Él no está entendiendo bien cuál es su rol ahora en el equipo. Además, ese equipo no tenía a Robinson. Que a él, Robertson. A Robertson, perdón. No tenían a Robertson. que ese, ese hombre defiende ese hombre se notó el año pasado la diferencia. de Él estando en cancha y no estando en cancha. Y algo bueno de Oklahoma fue que este año defensivamente ese equipo estaba bueno. Ese equipo jugó bien defensivamente. Ahora está en ese equipo acoplarse un poco mejor, un poco más de lo que están ahora, y cada cual entender su rol dentro de la cancha. Si ese equipo es, en, en, llega a entender a entender sus roles, yo creo que va a ser un buen equipo por el par de años.
0: Honestamente, Oklahoma es un equipo que, que deja mucho que, que desear. Yo soy súper fan de Billy Donovan. Billy Donovan para mí es excelente coach, pero y eh, Westbrook tiene el mismo mal que tiene LeBron James, que no han tenido un dirigente que los domine, que los oriente, que los instruya. Entonces, me enviaron un post, tú sabes cómo son los mambrones y, y, los, <risa> y los Westbrunautas. o sea, es algo bárbaro, que me enviaron una imagen que me, me quedé en shock, que, era que Westbrook, que Jordan se eliminó en, las primera, en primera ronda tres veces consecutivas también. Y yo me quedé como que, pero Jordan se eliminó sus primeros tres años. Westbrook ya es un jugador que lleva más de... Va para diez años, si no lleva ya diez años. Estuvo con el mejor anotador, probablemente que hay en el juego ahora mismo, que se llama Kevin Durant. Está con Paul George, que es probablemente uno de los mejores tres jugadores two-way que tiene la NBA ahora mismo. O sea, esta persona, Russell Westbrook, no, no se le puede seguir dando un pase por seguir poniendo números que son excelentes. Él es excelente atleta. Él es excelente atleta. Eso, no,
1: no estamos... No estamos no, la, el, y lo que quiero que la gente entienda, no estamos poniendo en discusión... Su talento. Su talento, porque él lo tiene. Él es un superstar. Vamos a darle claro, él, él es un superstar. Pero no es un franchise player. Pero... Ya, me la pusiste ahí bien difícil, porque lo puede serlo, pero es como te dije antes, él tiene que entender que él no tiene que hacerlo todo él también puede depender de sus compañeros en cancha. Eso es lo que, ese es el problema que yo creo que él está teniendo. Porque cuando lo estaba haciendo, el equipo estaba produciendo. Cuando decidió hacer Russell Westbrook otra vez, Mr. Triple Double, ahí fue que el equipo se descarriló, no encontraron esa armonía, ese flow de juego. Y yo creo que ese es el problema que está teniendo Russell Westbrook. Él tiene que entender ya que él no tiene que hacerlo todo, él no está solo. Yo creo que ese es el punto, él no está solo. Y no tiene que demostrar más nada. Ya todo el mundo sabe lo que él puede dar. Que a la mujer también tiene ese, esa pajita en el hombro que él quiere demostrar, pero ya él no tiene que demostrarlo. Yo creo que esa es mi opinión sobre, sobre eso. Cuando él aprende a hacer eso, a ser no selfish, no ser egoísta, ese equipo es, ese equipo es buenísimo y defiende bien.
0: Ya ya son 10 años, yo creo que ya está un poquito tarde para aprender eh, ese tipo de, de disciplina. Eso es algo que tú aprendes cuando niño. Eh, y obviamente él llegó a la NBA con ese, con ese hustle y, esa, y ese chip on his shoulder Pero vamos a ver qué pasa con, con Portland porque ya Oklahoma se eliminó, estamos de victoria, eso es lo importante, Oklahoma se eliminó Y vamos a hablar con los que están jugando ahora mismo eh, Golden State y los Creepers ha sido una serie particularmente interesante Golden State todo el mundo pensó que iba a barrer y no, no ha sido el caso eh, obviamente se lastimó de Marcus Cousins, pero eso no es excusa. O sea, tienen a Stephen Curry, el mejor tirador de tres en la historia del NBA. Y
1: ahora tiene los hoyónicos. Ahora y tiene los Y ahora
0: puede ver. O sea, ahora puede ver el canasto. O sea que tienen a Clay Thompson que es, aparentemente cada vez que entra a la playa. Viene y mete 40. O sea, eso lo dijo él. Así que. No, no sé. Cuán mucho se vaya a emocionar si escucha la canción esta de Pedro Capó con calma se va por la playa ese hombre vuelve y mete 60 70. ahora está con
1: Alicia, ahora es el remix con Alicia Keys
0: ¡ah! ¡qué duro! ¡qué duro! Eh, saludos a Pedro Pedro es para de nosotros ustedes lo saben por Dios eh, tienen al anotador prodigioso que es Kevin Durant o sea este equipo no tiene excusas para no estar ganando el Draymond Green no está luciendo al nivel pero honestamente yo pienso que Draymond Green es más un jugador que funciona por el sistema más que él sea un tipo bien talentoso eh, Golden State no se supone que esté pasando tanto trabajo Pero este equipo de Los Ángeles Que perdió a Blake Griffin Perdió a DeAndre Jordan Perdió a Chris Paul Y está en los playoffs con Patrick Beverly, Con Dalino Gallinari Con Montrezar O sea, gente que está Subac, metiendo, que
1: estaba en los Lakers.
0: Gracias O sea, gente que está metiendo pantalones Por no decir como decimos en el barrio Ahí es este, Lou, Lou Williams O sea, Lou Williams que ayer metió 33 y 10 probablemente. Saliendo del banco Normal. Porque eso es lo que él le gusta, salir del banco igual que, que llama el Crawford. O sea, este, este equipo es uno tan y tan aguerrido. Y le está provocando... Y le ha ganado dos veces a Golden State en Oracle. La primera vez que ellos pierden juegos consecutivos en Oracle en los playoffs desde el 2016. Ah, sí. O sea, esta serie está bien sabrosa. Kevin Durant ayer metió 46. 45-66. O sea, como, como... ¿Tú sabes? Kevin <risa> Durant. Eh... Hay que estar bien pendiente de esa serie. Houston ya clasificó, eliminó ayer ayuda. James Harden, 26 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. James, Har
1: James Harden siendo James Harden. Normal.
0: Eh, tenemos, o sea, estamos esperando hoy, que estamos grabando hoy es jueves. Hoy juega Denver y San Antonio, el juego 6. O sea que puede ser que Denver pase a la próxima ronda con Portland. Que voy a Portland, no importa contra quién de los dos vayan. O oh, puede haber un Game 7 entre San Antonio y Denver, que esa serie ha sido de show, o sea... Y eso es baloncesto de verdad.
1: De hecho, esa serie ha sido... Y Popovich ha demostrado que él no importa qué jugador tenga, él tiene su sistema ya... Él, ¿Sabes qué? Yo creo que él se prepara... Los, los, los otros equipos no se preparan tanto como él se prepara. Claro que no. Él ve el, él ve, la gente ve el juego 2D, él la ve 4D. Mm. Él la tiene 8K, ¿me entiendes? <risa> así, así es que yo lo puedo describir porque... Este equipo entró a los playoffs ya quedando pocas semanas que se acabara el season. Uh -huh. Y le está demostrando a Denver, que fue uno de los equipos que estuvo ahí con Golden State. El segundo
0: lugar, fue el segundo lugar. Que, que estuvo ahí place.
1: con Golden State. Le está demostrando a este equipo, no importa qué tú hagas, qué sistema tú hagas, yo tengo algo para, para poder ganarte. Y, wow. En verdad, Popovich, aplauso para él, porque realmente el tipo hace los ajustes correctos.
0: que Popovich está, no lo
1: Y algo que se te olvidó decir de. De los, de los Clippers. Ellos perdieron a Tobias Harris a mitad del season.
0: Ah, que lo cambiaron para Filadelfia. Tienes toda que la Tobias razón.
1: Harris estaba, iba a ser All-Star.
0: Cómodo, cómodo.
1: So, ese equipo tiene un montón de role roleplayers. Uh -huh. Y él, la diferencia de, a diferencia de, de que estamos hablando de Oklahoma, este equipo sabe, cada jugador sabe cuál es su rol dentro de la cancha. Y yo creo que por eso es que ese equipo es tan bueno. Además de que dos Rivers el tipo ha demostrado que realmente es un dirigente de siete pares, como dije ahorita. Mm. Esa es la palabra del podcast, siete pares.
0: Voy, voy a pensarlo para el título, voy a tener <risa> mala. Pero por, por los auspiciadores, voy a, voy a respetar y no voy a decir, pero vamos, vamos para encima. Pero sí, siete pares. Eh, Doc Cleavers, obviamente, yo creo que, que el tener que dividir roles entre gerente y dirigente también lo afectó, por lo menos al principio. Y si tú veías cuando Doc dirigía a Orlando, que estaba más Grady papá McGrady, y, y cuando ganó con Boston, tenían la constante de que eran equipos ¿no? así, así. así o sea, que tenían actitud, exacto tenían, tenían calle, tenían malicia, o sea, y eso es lo que tiene este equipo, o sea, Patrick Beverly rápido dijo que yo voy a darle a Kevin Durant, verdad que buscar a Kevin Durant es,
1: es imposible, <ríe> es,
0: es, es ilógico, eh, Considero que es hasta un poco patético,
1: pero... Tipo 6-10, 7-4, 7-5, Winspan. uno
0: de los anotadores más prodigiosos en la historia del NBA, o sea, es la realidad. Pero esa es la actitud que uno tiene que tener de ir para encima siempre, de apostar a uno. Esa es la, la actitud que todos tenemos que tener, no solo este equipo, sino nosotros como sociedad, nosotros como individuos. Vayan ustedes, como Rafa Pavón Yo voy a ustedes, vamos para encima. Así que... Es, es, es la actitud, hay que tener esa actitud de, de ir a uno, de ser aguerrido y no tenerle miedo al rival, porque la bola sigue siendo redonda y la bola está en la cancha, hay que jugar.
1: Y mucha gente a mitad del season, cuando hicieron el cambio de todo Harris Harry, dieron por perdido a este equipo. Dijeron, no, este equipo lo que quiere es tank, lo que quiere es tank. Y, y queremos a Zion, a Zion, y queremos a Zion, queremos, todo el mundo quiere a Zion, pero él demostró, ese equipo demostró que no. Y Rivers lo dijo muchas veces, no, yo no estoy tanking, yo estoy para ganar, yo quiero estar aquí para ganar. Y es lo que la gente no sabe, que mucha gente no sabe. Este equipo tiene de asesor a Jerry West. wow Equipos que ha construido Jerry West, que han ganado campeonato, uh -huh. los Lakers de Kobe, de Kobe Chuck uh -huh. los Golden State Warriors que estamos viendo en cancha sin Kevin Durant, pero él fue uno de los, de los que puso granitos de arena para que ese equipo se construyera. Y ahora está asesor de los Clippers. So, esa gente no está haciendo cosas a lo loco, ni están poniendo piezas al garete por ahí. Esa gente sabe lo que están haciendo. Y si en el, y si, si se eliminan. Si se eliminan y añaden una pieza clave en el offseason, ese equipo es bueno. Eso es lo que tengo que decir sobre los Clippers.
0: By the way, veo... Obviamente estamos en nuestros estudios en webnetico Internet Studio y veo gente preguntando que si queremos a Zion, el de Zion y Si no, no, estamos hablando de Zion Williamson, por si acaso. Digo, Zion, todos queremos a Zion. Tremendo concierto el de Zion y Lennox. Eh, pero estamos hablando de un Williamson, por si acaso. Exacto. Uh, ¿Escucharon eso? Ese es el próximo broadcaster de Puerto Rico. O sea, es el próximo analista, el próximo narrador. Y oye, qué mejor que un mamacita. Es mucho mejor que mamacita. un. Mamacita. Es mejor que un bebé. Nena. Es mejor que un bebecita. Eso está claro. Se nota que, que somos <ríe> que somos de la generación de, del reggaetón. Porque estas referencias están demasiado duras. Eh, vamos para el Eastern Conference rápido Y eso está planchado O sea, Milwaukee va con Boston Y Filadelfia va con Toronto Philadelphia y Toronto va a ser una serie Súper aburrida Súper aburrida, o Se lo estoy diciendo desde ahora ¿Por qué? Joel Embiid está lastimado Jimmy Butler puede perder la cabeza Como perdió con Jared Dudley Ben Simmons no mete un coco Más allá del tiro libre Y Dove Harris todavía está teniendo problemas con su rol Toronto tiene a Kawhi Leonard, que es un caballito, es un chango, pero es un caballo. A Mark Gasol, que físicamente puede bregar con Joel Embiid. Eh, tienen jugadores como Pascal Siakam, que ha lucido súper súper bien esta temporada, es uno candidatos a Mustin Proof. O sea, es, es un equipo que Toronto tiene todas las piezas para llegar al Eastern Conference Finals y posible y probablemente ir a la final. O sea, que esa serie no espero mucho. Además de que Filadelfia se tuvo que fastidiar con Brooklyn. Que Brooklyn, ese, ese equipo sí tiene flow.
1: Ese equipo de Brooklyn, ese equipo de Brooklyn, a mí me gusta un montón, pero no es por los jugadores, sino por el swagger, como dicen en Estados Unidos, que tiene ese equipo. Eh, lo de Filadelfia y Toronto, se supone, se supone, no lo estoy poniendo en piedra y papel, pero se supone, que Toronto gane esa serie. ¿Cómo? Se supone. Uh -huh. ¿Cinco se juegos? Supone. Eh, no, yo le doy seis. Vamos a darle dos a Filadelfia. ¿Cinco juegos? Tú le das cinco. Ya yo yo le doy seis. Yo le estoy dando por lo menos uno más. Se supone que Toronto gane esa serie. Ese equipo tiene el banco, tiene el cuadro regular y tiene a la, a The club como le dicen los americanos a Quay Leonard, The club. la mano que... Él es un asesino en serie, en silencio, con el balón de baloncesto en la cancha. Sencillo como eso. Él, él es un tipo que no es tan flashy, que no es tan, que no le gusta frontear, que no le gusta hablar de más. Él hace su trabajo en cancha y se acabó. Exacto. Filadelfia, demasiado inmadura en ese equipo. Uh -huh. y, 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 y como estamos hablando, el tema del, del, del podcast es los roles. Y ese equipo tiene demasiada estrella y demasiado ego. Y cada cual no sabe qué va a hacer. Yo quiero el balón. Vencimos, no, yo soy el líder del equipo. Yo, el Embiid, es... Eh, no, yo soy el process. Es la inmadurez de ese equipo. Es realmente lo que lo, va, lo que lo va a afectar porque el talento está ahí. Él, eh, y el dirigente de Filadelfia yo creo que no estaba preparado para eso.
0: Yo hablaba con Reymark. Eh, Raymond Vélez es también estudiante de Full Sail University. El pan. Que el trade de Tobias, aunque bueno, era problemático por la simple y sencilla razón de que tienes cuatro jugadores que son más altos de 6-8. Puede ser que Jimmy Butler sea 6-6, 6-7. Yo
1: creo que 6-7. Pe pero
0: independientemente, eh, son cuatro jugadores altos que ocupan mucho espacio. Ninguno es un tirador particular, fuera de J.J. eh no hay espacio para trabajar. No hay espacio para trabajar. Y entonces, Tobias sí estaba promediendo alrededor del 40% de tres puntos esta temporada, pero no es un tirador como tal. Es un streaky shooter. Eh, Jimmy Boller, streaky shooter. Ben Simmons, zero shooter. Cero. Y Joel Embiid, pues, dependiendo de cuán, cuán despechado esté. Yo no sé, yo veo a Joel Embiid como una persona que se sienta un día en su casa y dice como que quiere escuchar Obi Bermude y, estoy, y como que hoy no quiero jugar. Y de repente otro día se levanta y ah, yo quiero escuchar Yankee. Quiero escuchar la gasolina y se prende. Como que yo y mete 40. Y mete 40. Él es un tipo muri. Es un tipo que, que siento que to, es, un, o sea, es un muchacho todavía. Pero ese nivel de inmadurez que tú mencionaste es algo que es más notable en él. Porque él es una persona que, que juega a base de sus emociones. Es volátil. Es volátil y, y, y mi Bordel también. o sea, Y ese equipo, todos esos factores fastidian a la hora de tú crear química entre tus compañeros y de encontrar un rol, y es la realidad. Así que yo espero que Toronto gane esa serie y vamos a la serie de verdad. Milwaukee, el equipo que llegó primero en el este, y los Boston Celtics, que probablemente es el equipo con más talento, persona por persona, en el Eastern Conference. Mi hubo tiene a Giannis Antetokounmpo. ¿Quieres saber algo de Giannis Antetokounmpo? Él promedió 27.7 puntos por juego, 12.5 rebotes por juego, 5.9 asistencias por juego, y 1.5 tapones. O sea, él lideró al equipo en esos cuatro renglones. El tipo, probablemente, y en mi opinión debe serlo, el MVP de esta temporada. Después de eso, tienes a Eric Bledsoe, Jugador que es frío caliente. Nicolás Mirotic, que se integró este año. Muy buen tirador, pero puede tiende a lastimarse. Eh, Pau Gasol ahora está ahí, pero obviamente Pau Gasol está en otra etapa de vida. Middleton. Tiene a Chris Middleton, que es un muy buen jugador. Excelente. Usa el número 22 Lope. igual que yo cuando jugaba, cuando, cuando metía bola. Este, Bruce López, que ahora tira de tres. Que encontró
1: el tiro de tres. Después, de, después de 12 años. años. <risa> <risa> o sea, Brook López encontró un talento después de 12 años. Él ha tirado un más de tres este año que lo que había tirado en toda su carrera. Yo creo que han estado más canastos
0: de tres este año lo que ha metido en su vida de, de la pintura. O sea, no, no. Brooke López, eh, revelación, revelación. O sea, es un equipo que no... Tiene muchos jugadores sólidos, pero no es un equipo que, que yo espero que hay alguien aparte de Giannis me cargue. No sé si me explico. Boston tiene a Kyrie Irving que ya está más que demostrado que puede cargar un equipo en los momentos clutch. Tiene a Jason Tatum, que es un jugador on the rise, un jugador que el año pasado se quedó con los playoffs y que ha demostrado que también tiene el temple para poder eh, lucir. Al Horford, el, mi jugador favorito de Latinoamérica después de Manu Ginobili, o sea, un hombre que que rebotea, juega duro, es un líder, está con Amelia Vega, perdón, eso no viene el caso. Este punto es que rebotea muy bien, es bien consistente, es el tipo de líder que era Big Papi cuando jugaban cuando jugaban los restos. Es ese tipo de jugador sí. de impacto. Eh, Tiene a Jalen Brown. Marcus Smart no está. Eso es una, una sensible esa, baja.
1: Esa sí que es fuerte para ellos. Porque él es. Él es el corazón de la defensa de ese equipo, uh -huh. aunque tú no lo creas. Él defiende al que sea, él es, como, él es como el de los Clippers: eh. Patrick Beverly. Patrick Beverly, que él no importa si tiene que darle a un tipo de 7 pies como si tiene que darle a un tipo de 5-2, él lo va a darle. Uh -huh. Y esa baja es bien fuerte para Boston.
0: Y, y tiene a Marcus Morris, que también es un tipo que, que mete pantalones. Y esta serie es una revancha del año pasado. El año pasado se dio en los playoffs también. Boston terminó ganando, si no me equivoco, en seis partidos. Eh, cambia por completo la dinámica. Eh, factor X es qué jugador de Milwaukee va a sacar la cara. Porque el año pasado, Boston ganó porque Eric Bledsoe no podía con Kyrie Irving. Y al día de hoy no creo que pueda con Kyrie Irving. Pero, y Boston tiene piezas para rotar para que Giannis vea diferentes tops. Ellos
1: estaban usando el cuadro de Holford y Baines. 4 y 5 creo que fue en esta serie si no me equivoco o antes de que empezara antes de que empezara los playoffs ellos estaban usando a Vance y a y al Horford yo creo que ellos dos pueden parar un poquito a lo que es Janis en la pintura pero ya ni este año viene imposible ni hace lo que le dé la gana en la pintura
0: en realidad eh, lo importante Janis Tú puedes dejar que yanis meta todo lo que él quiera. Es contener a, a, al, al reparto. Porque yanis igual promedió alrededor del 60% de, de dos. O sea, dentro de la pintura. So, lo que van a hacer es help defense. Y yanis no va a tener más opción que sacarla para afuera. están los jugadores de Milwaukee, meter el balón. Y provocar que la defensa de Boston tenga que ir a guardar. Y, y se quede yanis uno contra uno para que él pueda trabajar. Así que va a ser una serie bien interesante. Obviamente... Uy, que tiene que demostrar que puede parar a Kyrie Irving y obviamente que no dependan de Giannis para hacerlo porque está fuerte el al mejor y tienen que cargar un
1: equipo también so, la pregunta que te voy a hacer Miguel Dímelo. ¿tú lo deja, tú guardearías a Giannis en un double team o dejarías que hiciera lo que le diera la gana y enfocarte más el, en el cuadro alrededor de él?
0: yo, quiero que, yo honestamente yo voy a dejar que Yanis me gane si me van a ganar que me gane Yanis. porque honestamente una persona no va a ganar un juego Tres personas en doble dígitos me pueden ganar un juego. So, si yo puedo contener a Bledsoe, o que sea, o que no sea efectivo, y que Milotich no tenga tiros solo de tres, es, es un negocio que yo puedo tener.
1: ¿Y qué, con, con qué cuadro tú empezarías contra el equipo de
0: No, Yo empezaría Kyrie, este, me iría con, con Jalen, Jason, iría con Horford y probablemente con Baines, porque quiero que vengan Gordon Hayward, que va a ser una pieza bien importante en esta serie, y Marcus Morris quiero que vengan del banco y Terry Rozier que Terry Rozier el año pasado también se comió a los niños crudos o sea que hay, hay rotaciones hay opciones es cuestión de ver cómo va a ser esta serie esta serie yo digo que va a ser 6-7 juegos
1: yo la veo 7 juegos y va a ganar Boston Corillo se los estoy diciendo ahora. ese es el lado fanático de nosotros
0: no, no yo estoy siendo extremadamente objetivo persona por per <risa> personal por personal considero que Boston tiene un mejor equipo Sí. Yo,
1: yo creo que ellos entrando en, la, en el season, el problema que tuvo Boston fue que ellos querían hacer lo que hicieron el año pasado en los playoffs, pero no sabían acoplarse con Kyrie y Golden Hayward en la rotación. Exacto. Y ese fue el problema. Pero yo creo que estos playoffs la dinámica ha cambiado por completo. Uh -huh. Ya Gordon Hayward sabe que él tiene que salir del banco, ya Mori sabe los tiros que puede ser, que puede escoger durante, mientras está en cancha. Esta serie va a estar buena. Es lo único que voy a decir.
0: Y hablando de cosas que están buenas, vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas. Los boricuas empezaron apagando fuego y voy a empezar hablando de mi tercer jugador favorito. Ya lo he dicho en este programa, que mi favorito es Francisco Lindor. Y eso no hay quien, quien me lo quita de la mente. Y mi segundo es Mookie Betts, porque es de Boston. Pero, Eddie Bomba Rosario. Ese va a ser el apodo que yo le tengo. Eddie Bomba Rosario está quedándose con la Liga Americana. Está bateando 274 con 10 honrones y 23 RBI. Siendo el cuarto bate de los Twins de Minnesota que están en primer lugar en la división central. Johnny, háblame de Mr. Bomba Rosario. Wow.
1: Eh, eh, yo voy a ser bien sincero. Yo fui una de las personas que cuando Eddie hizo su entrada a las Grandes Ligas, yo estaba reacio a él. Okay. No defensivamente, porque yo sé lo que Eddie Rosario puede dar defensivamente, sino ofensivamente. Claro. Eddie Rosario, todos los años.
0: Eddie Bomba Rosario. Mala
1: mía, Eddie Bomba Rosario. Gracias, gracias. Todos los años sigue sobrepasando mis expectativas, so, mis expectativas sobre él sí. está cuarto bate de los primer lugares de los Minnesota Twins que están primero uh -huh. y no le tiembla el pulso tampoco no le tiembla y no solamente está haciendo su trabajo ofensivamente sino defensivamente y a la vez está fungiendo el rol de capitán de ese equipo realmente Eddie Rosario para mí ha sido un jugador que me ha sorprendido
0: yo espero que los medios estadounidenses le den el crédito que, que se merece. El año pasado no se lo dieron y me dijeron, pues, porque está Mike Trout, está Aaron George. Este año todos están, Aaron George y todos los Yankees están lastimados.
1: El, pro, el problema que tiene Di Rosario es, 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 como dije anteriormente, es el mercado donde está. Sí, está en Minnesota. Está en Minnesota, no es, un, no es, un, no es una ciudad que tú mercadeas. Pero el chamaco tiene el carisma, el chamaco demuestra su corazón en cada juego, da un honrón, da un sencillo, está aplaudiendo, está corriendo, hace una jugada brutal, se ríe, eh, interactúa con la fanaticada. Y
0: escucha a Tony tuntum <risa> <risa> es duro, el Rosario es duro, gente, bomba Rosario. Acuérdense, y voten por él cuando... Palorzal,
1: cuando abren Palorzal. Cuando abren boleta,
0: hay que votar por él, y él no está solo en ese equipo, o sea, José Berríos en cinco juegos está con un récord de 3 y 1, ha lanzado 33 entradas, un ERA de 2.97 y 33 ponches. O sea, los boricuas son los que están sacando la cara por un equipo que está primero. Obviamente nada más llevamos unas cuantas semanas, entendemos que tal vez esto es eh, beginner's luck. Igual que Boston que está ahora cuarto y muchos yanquistas están como que bien, bien motivados. Falta todavía alrededor de 130 juegos.
1: Hay un refrán que dice que el béisbol, la temporada de béisbol, no es una carrera de, de 100 metros, sino es un maratón. Estamos empezando, mi gente.
0: Así que, pero, si sí contamos con que Di Rosario vaya a superar los números del año pasado, que fueron 2.88 con 24 jonrones y 77 empujadas. Así que, por el camino que va, va a romper ese récord. Hablando de gente que está caliente y que quiere superar la temporada del año pasado, Javier El Mago Báez está bateando 3.15. Lo dije bien, y no me reí. 3-15. Lo que yo nunca pensé que iba a decir. Javier Báez, bien paciente en el, en el plato. En el plato. Lleva 7 jonrones que tampoco está sacrificando su poder. Y va 18 RBIs, también siendo el cuarto bate de un equipo de Chicago que sí está underperforming, pero nuevamente es temprano. Pero Javi Báez empezó como terminó el año pasado.
1: Y para creer lo que Javier Baez, hace cuatro años atrás, si no me equivoco. Era una pieza de cambio de ese equipo. Uh -huh. Porque no cabía en el sistema. Porque tenían al shortstop. Siempre se me olvida el nombre, que está lastimado. ¿Adison Russell? Adison Russell. Tenían a... a lo, el que trajeron de Kansas City. Uh, eso no me acuerdo. Eh, el, el que jugó en Tampa Bay. <risa> <risa> ese mismo, ese mismo. Rafa, Rafa, bon. <risa> Rafa. <risa> Eh. Ben Sobres. Ah, ben Sobres que estaba jugando a la segunda base. Ese era mi próximo vez Pero Javi Bae fue bien persistente. Y él decía, Javi bajo el tercero, dale, yo lo juego. Javi Bae si, el yo lo juego. Javi Bae el segundo, yo lo juego. Y Javi Bae vino, está continuando lo que empezó el año pasado. Si él sigue así, va a ser el MVP de la Liga Nacional. Siempre y cuando, Uy. siempre y cuando Christian Jelic no siga caliente.
0: Y injured. Pero eso vamos a hablar un poquito más no, adelante. No,
1: adelante de eso.
0: Chugaldía sigue, sigue dominando y esta vez está en la nacional. En los eh, Mets. En el mercado de Nueva York. Y ya en lo que va de temporada, siete salvados en 10 partidos, un ERA de 1.04, 16 ponchetes. Eh, fue relevista el año del año pasado. como Seattle. Esta vez dio el brinco a, a los Mets. Y los Mets han lucido muy bien. Y obviamente cada vez que él entra. Es apagando fuego. Yo no,
1: café. Yo no pensaba que él iba a tener los números de salvado que tiene so por fun. el equipo donde iba a estar.
0: Sí, era un equipo que no producía carreras el año pasado. ¿o sea el no producía, no
1: producía. Creo que producía una o dos carreras. Eh, para ponerlo así en perspectiva, DiGrom tuvo un ERA de uno punto algo Esaión. y perdía juego. Uh -huh. Que tú no puedes hacer por lo menos dos carreras por juego. Ridículo. Pero los Mets están jugando brutal y Edwin Díaz es uno de los factores... Porque ese equipo está ganando juegos. Uh -huh. Familia y, y, y hoy en día en ese bullpen es una clave bien importante para ese equipo de los Mets. Que yo creo que están primero o switcharon con Filadelfia. Est eh, vi algo así en Twitter: que estaban primero o switcharon con Filadelfia.
0: Decimos ahora. Pero en lo que yo consigo esa información, x eh, Hernández está con los Dodgers, que está lo haciendo muy bien también. Está batiendo 260 con 5 jonrones y 14 RBI El lo tienen nuevamente de utility, aunque al principio Dijeron que iban a utilizarlo de segunda base Y ahora lo tienen de posición en posición Son los Dodgers No, no podemos esperar mucho eh, Derek Rodríguez, el hijo de, del Hall of Famer Iván Rodríguez, ha lanzado 5 juegos Un récord de 3-2, un ERA de 3.54 eh, Carlos Correa Está bateando Dos 69 veces, en 78 turnos Al bate, 4 jonrones y Dos RBIs, son números que están ...por debajo de lo que se esperaba de él... ...se veía en los seasons que estaba trabajando su cuerpo... ...estaba saludable... Eh, ...¿qué pasa con Correa que todavía no encuentra... ...ese nivel de consistencia?
1: ...en tu opinión... ...en mi opinión... claro ...yo creo que ha pasado... ...se ha lesionado mucho... ...y no ha, con, no ha tenido una consistencia... ...de todo el tiempo... ...en mi opinión... Uh -huh. ...Carlos Correa debería moverse para tercera base... ...esa es mi opinión... claro claro ...para preservar más su cuerpo no necesariamente tiene que ser tan explosivo, tan, tan explosivo en tercera base como lo es en shortstop. Y en tercera base se puede enfocar más en su bateo y, y no ser tan propenso a lesionarse. Eso es lo que... Lo, eso es lo que no le la, ha no la dañado la carrera, porque él ya tiene una carrera excepcional en Grandes Ligas. Yo creo que él ha aguantado un poquito más de lo que estábamos esperando de Carlos Correa. Él tiene a, a Brinkman en tercera, que es, es nato shortstop. Y yo creo que Correa se vería más cómodo ahí en esa posición. Y yo creo que eso es lo que le está afectando es que todavía se siente incómodo por sus lesiones. Uh -huh. y, y la gente piensa que, ah no, que esta gente se puede recuperar. Esta gente tiene un espacio bien pequeño en recuperarse. si a la misma vez están entrenando. Uh -huh. A la misma vez. Ellos tienen una o dos semanas libres durante el off season. Después de ahí es entrenar, coger VP, coger rolas, coger, ir a, a, al gimnasio, hacer entrenamiento físico. Y yo creo que él todavía está cargando esa lesión y se ve incómodo. Cuando lo veo bateándose, un poquito incómodo en el, en el plato. Y para mí, él debería como que pensarlo bien. Pensar bien en su futuro, en su carrera, si quiere, si quiere prolongarla, aguantar las lesiones. Esa es mi opinión sobre Carlos Correa.
0: No, claro. Y, y dijiste la clave, Alex Bregman es el tercer base o sea, y firmó un contrato millonario para quedarse en Houston. Eh... Correa es una persona grande, o sea, Correa es... Seis, seis, cuatro. seis cuadros. o sea, es una persona grande. Igual que era Alex Rodríguez. Y Alex Rodríguez no tuvo más opción que también moverse a la tercera base. Y creo que es el destino de Correa. Correa va a terminar siendo Yankee, me duele decirlo en el alma. Uf. Y probablemente termine la tercera base porque, nuevamente como tú dijiste, él tiene el guante. El guante no se duda. No, el guante... Yo no, no dudo nunca su de pero, defensa. Pero el físico, sí si ya para su posición, las lastimadoras es mucha y la exigencia es mucha. Así que...
1: Y tiene que cubrir demasiado terreno. Y, eh, y es una posición que... Tu exposibilidad... Tienes que ser más rápido a reaccionar... Y correr para allá, correr para acá en tercera. Es eh, Un brinco... Me tiré de pecho, tiré. Ya. Es una emoción que es natural. Pero en su stop tienes que abarcar demasiado terreno. Y ya la ha tenido lesiones en, 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 en la pierna. Que eso también te, te va debilitando poco a poco.
0: Eh, hablando de personas que están regresando de lastimadura... Eh, francisco Linder, Ya metió un jonrón y a dos RBI y fue un jonronazo dicho sea de paso eh, por el jardín izquierdo eh, Francisco Lindor yo sé que va a tener una gran temporada o sea Francisco Lindor es un jugador mi jugador favorito obviamente un tipo que siempre está sonriendo un tipo que juega duro un tipo que puede cubrir el campo corto tiene esa agilidad pero está tan grande también Así que él va a ir mejorando sus números, pues ahora mismo está batiendo 222, pero apenas tiene 18 jonrones el bate, así que eso es irrelevante en Él siempre en empieza el bien lento,
1: él siempre, en cuestión de su promedio, él empieza bien lento todos los años.
0: Cristian Vázquez está batiendo 203. Diría algo, si no fuera porque Sandy León está batiendo peor. <risa> eh, pero lleva 4 home y 11 RBI. O sea que está está la prueba de que puede darle duro a la bola, le falta la consistencia en el bateo.
1: Yo, yo de Cristian Vázquez, de Cristian Vázquez, si él puede batear por lo menos 250, yo estoy sacándole el provecho a Cristian Vázquez, porque Cristian Vázquez está en Boston, no por su bate, sino por su 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 rol defensivamente en el terreno. Que vamos a hablar claro, Puerto Rico es el creador número uno de los mejores cachos del mundo, y lo puedo discutir, y nos vamos tú y tú con el que sea, con el que sea. Y yo creo que ese es el rol que Cristian Vázquez tiene que entender a través que va creciendo, pero eso sí subiendo su promedio 250, 250 Cristian Vázquez tú estás haciendo tu trabajo enfócate y, en el plato y estamos bien
0: y quiero que lo haga porque no quiero ver a
1: Sandy León no quiero ver a Sandy León no lo quiero ver no, y, y tenían a Swinehart y trajeron a Sandy León por el revolución de que no estaba eh, Seol no estaba eh, Sandy León Swinehart no le cachaba bien a, a, Seol. a Seol pero Sandy León está ahí también para lo mismo para cachar de so, lo que va a diferenciar a Cristian Vaz de, de San León es su bate de 250 eso no es tan difícil de batirle en las mayores viste lo digo yo de por boca, pero para un catcher que, que todos los días está practicando y eso yo sé que Cristian Vaz que lo puede hacer
0: y hablando de la cuna de, de receptores que es esta isla, Yadiel Molina eh, ganador de, de, de guante de oro del año pasado eh, bateando 267 con dos jonrones y 16 RBIs eh, con los eh, cardenales que están primero y para contestar tu pregunta los Mets están en empate con Filadelfia y Atlanta está a, me a medio juego así que los boricos apagando fuego recuerden, Eddie Bomba Rosario si empiezan a escuchar el nickname por ahí sepan que eso es patentizado de Deportes 100 y 35 no puedo decir que es patentizado porque tenemos una orquesta bien famosa de merengue que probablemente tenga un problema con que él utilice eso pero de parte de nosotros, pues de los fanáticos, pues no debe haber problema eh, así mencionando eh, cosas que han pasado. Los Yankees tienen hasta la mascota lastimada. Pero todavía están en la segunda posición. Boston empezó lentísimo. Tienen récord de 10 y 15. Están cuarto Pero eso va a cambiar. O sea, no, no, se, no se duerman.
1: Yo tengo uh -huh. algo que decirle a Boston. Zumba. Eh, yo creo el problema de Boston fue que no hizo suficiente para reforzar su bullpen. Nada, no hicieron nada. No hicieron nada. Y, y la gente, el fanático tiene que entender que cuando tú eres campeón, yo, yo pienso que no va a haber un doble pit, un triple en MLB por un largo tiempo, por esa sencilla razón, que hoy en día los números se estudian demasiado de cómo batea este, cómo picha a este, cómo hace el ajuste este, cuando tira curva, cuando tira el light de los números, en el deporte del béisbol hoy en día se estudian abruptamente. Uh -huh. Lo que quiero decir con esto es, Boston, cuando un equipo llega campeón, sea Boston, sea el, el que sea, el que sea, fue que los demás equipos no pudieron hacer ajustes durante el season para poder llegar a la pala ese equipo. Tú como equipo campeón, que en este caso fueron los Red Sox, Tú tienes, tú tienes que entender que en el off los equipos quieren ser como tú o mejor.
0: Y los Yankees hicieron esa tarea.
1: No, lo hicieron. lo hicieron eh, Han tenido lesiones, lamentablemente. Y ser, todavía pues, están ganando. Y todavía siguen ganando y, y encontrando victorias. Claro. Que eso, la otra cosa, eso es otra cosa que también me tiene sorprendido del season de este año. Pero lo que quiero decir con esto es que Boston no hizo nada. Uh -huh. Y Dave Dombrowski es un, un presidente que es bueno. Sí, nos trajo un campeonato, pero es una mentalidad todavía bien old school. Y él construye a través del campo, no a través del bullpen ni a través de las fincas, que esa es la modalidad de hoy en día. Uh -huh. Hoy en día, tú tienes que tener un bullpen que tú tienes que pensar que todos tus pichas solamente te van a pichar 3 a 6 entradas. That's it. Él todavía tiene la mentalidad: no, ofensivamente es que yo te voy a atacar y te voy a ganar. Uh -huh. Pasó en Detroit, pasó en Detroit que lo vimos. El equipo sí era bueno. El equipo era bueno, pero no sobrepasaba ese hump, ese, esa montañita para ganar una serie mundial. Y es lo mismo que está haciendo con Boston. Vacío toda la finca, creo que estamos 28-30 entre toda la MLB. Y además de eso, no añadió piezas clave en el bullpen. ¿No quieres pagarle el bullpen? Pues, hermano, ponte a hacer trades. Tú tienes piezas... No tienes piezas clave grandes en las grandes ligas, pero puedes sacar dos o tres cositas en ligas menores para poder crear un bullpen bueno y ese es mi problema que yo creo que es uno de los problemas más grandes que tiene Boston ahora mismo además que ellos tienen la presión ahora nosotros somos los, los campeones que estamos defendiendo y tenemos que producir todas las noches si tú miras bien el bateo está haciendo su trabajo está poniendo carrera en, en la tabla
0: al principio de la temporada no pero ahora sí ya, sí, sí, con... ya,
1: ya ha cogido fuego sí, sí. Es, el, es el picheo lo que, lo que nos está fallando viene un relevista Juan Ron, contra los Yankees vino el relevista vino Gardner Grand Slam uh -huh. y estábamos ganando el juego. Y ese es el punto. El bullpen ahora mismo es, es, es esencial para tú estar ganando. Mira Tampa Bay. Tampa Bay el año pasado creó un sistema de que los pitchers iban a pichar los starters, a lo mejor iban a pichar tres entradas, cuatro entradas y lo demás era bullpen. Y mira lo que produjo el equipo y mira este año cómo van. primer lugar. El equipo ha evolucionado, el, el, el béisbol ha evolucionado a eso. Ahora el picheo, el pitcher es esencial para un equipo ganar. punto y se acabó.
0: Entre otras de las historias de, de las grandes ligas, pues Cody Bellinger aprendió a bater la curva. Estaba dando 4-16 con 11 jonrones, 28 RBI y un slogan, un slogan percentage de .865. O sea, ¿Qué? Cody Bellinger le está dando duro.
1: Y quiero que sepas algo, después de que en Griffey, aunque David es mi jugador favorito. Uh -huh. Después de que en y Corimber y tiene uno de los swings más lindos de las grandes ligas de un surlo que yo he visto. Viste, me van a decir Baribones y eso, pero él no, él no hacía tanto swing. Y sí, no, no era un swing bonito. <ríe> no él, era un swing bonito, él, era, era un swing compacto. Agresivo. Exacto, pero el de es un swing bien lindo que, que tú puedes hasta perrear... El, 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 cuando haces dejas romper, puedes perrearlo bien lindo. Ah,
0: ok. Yo, yo decía yo, wow, esta conversación se, tomó, <risa> tomó un giro inesperado. Yo, wow, pues... pues, 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 pues el fanático
1: del bull lo que es el perreo, sí, el, sí, el sí.
0: showboat, Sí, sí, yo no entendí, entendí. Eh, y Christian Jelik no se está quedando muy atrás porque Christian Jelik continúa el tren del año pasado cuando fue MVP. Batiendo 3.26 con 13 honrones. 31 RBI, un slogan de 7.93. Esa batalla por el MVP de la nacional va a estar bien interesante. Va a estar bien, bien competitiva. Y eso, que Ronald Acuña este año va a venir duro también con Atlanta. Acaba de firmar un contrato nuevo. Eh, Johnny, ¿cuánto fue ese contrato?
1: ¿Te acuerdas? ¿El de quién? El de Acuña. 100 años... 100, 100 años. años, mala mía. 8 wow. años, 8 años, 100 millones. Y, y tiene un opt-out en su temporada de edad número 28. Tiene un opt-out de, si no me equivoco, de 12 millones. Y,
0: y yo quiero parar esto rapidito, porque yo quiero hablar del contrato de y Alves. Que es una falta de respeto. El agente debe ser despedido. O sea, ¿cómo es posible que un jugador, que tal vez, o sea, tal vez no es un franchise player, pero es un jugador que podía valer... En el mercado actual, 50, 55, y le pagan 35 por 7 años, Mike Trout en un año va a cobrar más en su nuevo contrato que lo que cobra O.C. Alves en la totalidad de su contrato.
1: Es un fiasco. Bueno, lo de yo estaba discutiendo esto con mis compañeros allá en, en, en Full Sail. Y yo, lo, yo me puse a ver... El mercado de segunda base, porque vamos a hablar del mercado de segunda base, uh -huh. fue un mercado que fue afectado este año y ya lleva un par de años afectado teniendo varios jugadores buenos en el mercado de agencia libre. Yo creo que la gente le dijo, mira, ahora mismo, ahora mismo no hay una segunda base que cuando vayamos al proceso de arbitration te puedas comparar que está generando el dinero que tú quieres. tú so firma el contrato. Eso es lo único que yo puedo pensar. ¿Por qué Ozzy Alves aceptó ese contrato? Es la única razón porque él no tiene, ahora mismo, y si yo me pongo a pensar, poniendo a pensar aquí, yo no veo ninguna segunda base que está teniendo unos números que él se pueda comparar para generar más dinero. A la mujer en, en arbitration hubiese cogido, ¿qué? 12, 15 por un año, 15 millones, y cuidado. Pero eso es lo único porque está ridículo el contrato.
0: El, el contrato es súper team friendly así que demasiado yo yo estoy yo estoy molesto yo voy a sacar la licencia de gente y lo voy a representar para su próximo contrato
1: al menos que él se quiera quedar en Atlanta que le gusta le gusta el ambiente de Atlanta le gusta puedes eso estamos aquí especulando porque realmente yo no encuentro la lógica de haber firmado ese, ese contrato.
0: Y lo gracioso es que 35, nosotros hablando de 35 millones como si fuesen Exacto, como 25 mil si anuales aquí. Bueno,
1: Tranquila, y pues,
0: 35 millones, qué porquería. no o sea Estamos hablando por el valor en el mercado. 35 millones es un montón de dinero que yo quisiera tener. O sea, yo me
1: conformo con medio millón. Yo me,
0: da, 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 dame para pagar las la, la deudas estudiantiles yo soy feliz. Exacto. La temporada de béisbol va a estar buena. ¿Y sabes que también está bien bueno? La temporada de voleibol superior femenino, que estamos en la serie semifinal. está en las changas de Naranjito contra las llaneras de toda Baja. Y están las cribeas de Cabos contra las indes de Mayagüez. Vamos a empezar con la serie de, de las llaneras y las changas. toda Baja ganó el primer partido sorpresivamente en cinco parciales. Y, y wow. Johnny, que háblame, háblame un poquito de, de bolígur, que que tú quieres saber? <risa>
1: bueno, cuando yo me fui a Puerto Rico, o cuando yo seguía el voleibol, bueno, no estoy siendo tanto como antes, las changas de Naranjito eran las querendonas de Puerto Rico. Esa es la cuna del voleibol. Para algunos, para otros es Corozal, para otros son caguas. Eso no vamos a entrar en detalle. Sí, sí, sí. Mi pregunta es: ¿el desempeño de este año de las changas de Naranjito sobrepasa el desempeño de ellas del año pasado?
0: Claro, claro que sí. O sea, el año pasado terminaron en la última posición. Eh. Este equipo fue muy bien confeccionado, eh, decidieron hacer algo diferente contra a todos los equipos, contrataron tres puntas, entiéndose tres atacantes, eh, entiéndase Andrea Rangel, que fue la primera selección de, del sorteo, eh, Legna Hernández y Noami Santos-Lam. Esta temporada, no haber refuerzos, pues obviamente esto ayuda y ayudó al dominio, solamente perdieron tres partidos en la temporada. Y, y fue y el cambio ha sido grande, ha sido enorme. Y lo importante es que la fanática de Naranjito está de regreso al voleibol. Eso pasa en masculino. Las changas no son, tan, no son tan. tan llamativas como los changos. Porque Naranjito es un pueblo de voleibol masculino. Pero se nota el apoyo ahora que las changas están tan cerca de una final y que se espera que puedan llegar al, al campeonato. Y están en una serie bien difícil, están con todo abajo.
1: ¿Y qué se debe esperar de esa serie?
0: Esa serie es una particularmente interesante porque la fortaleza de tu abaja es la estatura y el bloqueo, que es el talón de Aquiles de Naranjito porque el acomodo de Naranjito es uno lento. Entonces el ataque o la corrida que hacen las jugadoras de Naranjito es uno lento, que eso fomenta a que el bloqueo llegue. Y ahí se aprieta la cosa porque el bloqueo amortigua el golpe, fomenta el contraataque y si puede hacer el punto en bloqueo mejor todavía. O sea que tienen ese detalle. Mientras que la debilidad de toda baja es la recepción y una de las fortalezas de Naranjito es el servicio. Andrea Rangel fue la líder en ICES, El hernández tiene unos servicios más peligrosos que tiene la liga. Noami Santorlam tiene un servicio extremadamente duro. Que si las llaneras no vienen a defender van a tener problemas severos. Es una serie de quién implante su estilo mejor.
1: So, tú, la pregunta que te quiero hacer es que los dos equipos tienen que eh, enf eh, enfocarse más en su estilo de juego uh -huh. o los equipos tienen que hacer uh -huh. cambio a su, a su forma de jugar ahora en esta serie. Va a ser a que... acelerar el juego... Eh, cambiar cambiar la tener la zaguero más tiempo
0: naranjito tiene que, que jugar lo más rápido posible eso ayuda a que el bloqueo no llegue y pues ahí las puntas van a poder atacar necesitan que las centrales sean efectivas en ofensiva eh, ese es el ajuste mayor que tiene que hacer naranjito tu abaja tiene por obligación que tener el bloqueo presente en todos los partidos porque no se puede confiar en su recepción desafortunadamente valeria león es una sola jugadora y ella no puede con todos los balones las esquinas desafortunadamente no son pasadoras innatas así que es bien importante que el bloqueo de tu abajo esté que Genesis Collazo siga metiendo sus 25 a 29 puntos tuvo 29 en el partido anterior eh, que sigan dominando la lucha en bloqueos como dije ganaron 16-6 en ese primer juego en bloqueos y que Natalia Valentín reparte el juego Necesita múltiples poses en ofensiva para poder lucir bien
1: y ahora la pregunta de los 64 Luis Abito, ¿quién gana esa serie? ¿Y en cuántos partidos?
0: Considero que Naranjito. Mmm, si Naranjito no llega, ser una decepción bien grande. No solo para la fanática, sino para el voleibol. Porque Naranjito ha sido el mejor equipo durante toda la temporada. Creo que Naranjito va a ganar en seis, en seis partidos.
1: En seis partidos. Eh, yo, como no sigo tanto el voleibol, siguiendo la línea del amigo mío aquí, Miguel Hidalgo. Para mí yo Voy a escoger a las changas, a mí no me importa. Naranjito, el <risa> de Way, la el voleibol, digan lo que digan. Bueno. Me fui fanático Sí, ahí. no,
0: full, full, full. Y eso que yo soy súper fan de Naranjito y el que no se sabe por qué. Así que. Esa serie <risa> va a ser muy interesante. <risa> estos es un podcast de pana. <risa> y tenemos la otra serie que son las Indias contra las Criollas. Jugaron ayer. Eh, las Criollas derrotaron a las Indias en cuatro parciales. Y. Y nada, esa ha sido una serie constante en los últimos, te puedo decir, 10 años. Caguas y maya Mayagüez casi siempre se cruzan. Eh, es bien interesante.
1: Eh, esta serie, uh -huh. ah, ¿cuáles son los ajustes que tiene que hacer cada equipo para enfrentarse a cada guardia?
0: Caguas necesita múltiples anotadoras en doble dígito. Karina Ocasio, que fue nombrada jugadora más valiosa esta temporada, es la primera en ofensiva. Y, debe, y es la segunda, en realidad. Eh, pero necesitan segundas voces, ayer Nonida González tuvo 16 puntos y eso ayuda mucho en, en la distribución de juegos eh, la, la integración futura de Ana Sofía no sé que vendrá súper bien y si viene Stephanie y Henry, mejor Pero ahora mismo con lo que tienen necesitan segundas voces ofensivas, necesitan un, que Jennifer Nogueras reparte el juego lo mejor posible Y que el bloqueo esté, que el bloqueo esté y por Mayagüez. Mayagüez necesita que Saray Álvarez esté en juego. Ayer fueron 14 puntos de, de sus centrales. Tú no quieres que tus centrales sean tus mejores anotadoras en un partido así. Eh, tú quieres que sean tus opuestos y tus esquinas. Y Saray Álvarez la líder en puntos de, de toda la Liga de Bolívar Superior Femenino en su historia. Tiene que estar presente. Pero eso también viene con que Mayagüez defienda bien, que toquen muchos balones en la malla y que hayan segundas voces ofensivas que ayuden a que se libere el camino y que el bloque de Caguas no se tenga que enfocar
1: solamente en eso. ¿Quién gana esta serie? Caguas. ¿Lo dices por fanático? Y no, lo digo
0: sí. lo digo porque en realidad eh, Mayagüez tiene demasiadas incógnitas que yo no sé si puedan contestar, porque es un equipo que tiene a, a Cheney Torregrosa jugando esquina, cuando en realidad ella es una medio, este, tienen eh, a Isabel Quintana, que es novata, eh, Katia Sánchez es novata. O sea, no, está, no, han, no están acostumbradas a este tipo de, de escenario. Y la fanaticada de Caguas mete presión. Mete presión, es una bien exigente. Y son tetracampeonas tetra por una razón. O sea, llevan cuatro campeonatos al hilo.
1: Y ya el pulso ahí no tiembla. Ya es ya una costumbre de equipo. Ya, sí, ya es, está es cultura. tranquilo. O sea,
0: las criollas han sido la, la, la franquicia más exitosa en los últimos 25 años del Bolívar Superior Femenino. Y es por una razón, o sea, es porque es consistente, trata a sus jugadoras bien y se espera ese resultado. Odio decirlo así, pero son las yankees del voleibol super femenino. En la realidad es lo que toda franquicia quiere ser, así que las criollas deben ser la final. Y la final que necesita el voleibol son las changas y las criollas, honestamente, en cuestión de rating, es cuestión de, de ver en realidad, porque si Naranjito gana, gana la cuna del voleibol. Es su primer campeonato en voleibol femenino, wow y después de estar últimas el año pasado. Ahora, si Chicago gana. Queda campeón. Cinco campeonatos consecutivos. Y esta temporada que jugaron con ocho jugadoras. Wow. Durante toda la temporada, porque todas estaban en el, Bueno, el núcleo estaba en el exterior. Sería la temporada más histórica en cuestión de, de un equipo campeón. O sea, en, en papel y en novela tienen todo para que sea una excelente serie. Está en toda baja. Y en Mayagüez dañarle la serie a la gente y eso es lo que deben buscar nuevamente como dijimos al principio esto se trata de ir a uno de dejarlo todo en la cancha y apostar apuesto a mí y voy a mí contra quien sea de eso se trata todo Johnny eh, los valores del año para, hacer, para concluir este episodio que ha sido brutal eh, ¿los tienes por ahí que sí,
1: los tengo aquí ¿Quién son, ¿qué fue el equipo de todos estrellas? equipo de todos estrellas Karino Ocasio no. Noami Santolam uh. Neyrolti. Alba Hernández, Wilmary Rivera, Paulina Prieto y Débora Seilhammer.
0: Quiero hacer un comentario. Considero que Andrea Rangel debía estar en el equipo Todos Estrellas. Fue la mejor anotadora, la, la segunda mejor anotadora de la temporada. Eh, su equipo llegó primero. Honestamente, creo que su que la excluyeron fue fue de muy mal gusto. Pero cada cual tiene su votación. Yo admito que vote por Andrea Rangel. Así que... Eso es un comentario. Más progreso. Alba Hernández. Alba Hernández tuvo una excelente temporada con las Amazonas de Trujillo. Nuevamente sigue con Xiomara Molero, dirigente. Y Xiomara sigue demostrando que es la mejor educadora. Ella enseña el juego de bóligo mejor que nadie en Puerto Rico.
1: Acomodadora del año fue Wilmary Rivera.
0: Y también fue novata del año. Wilmary Rivera Exacto. viene de, de un programa de Louisville University. Eh, ha sido parte de tres divisiones menores. Eh, Wilmary Rivera tiene uno de los servicios más viciosos que tiene la Liga Bolívar Superior Femenino. Wilmary Rivera tiene uno de los acomodos más precisos y rápidos que tiene la Liga Bolívar Superior Femenino. En fin, es la mejor acomodadora que tiene Puerto Rico en este torneo ahora mismo. Pero se integró Natalia Valentín, se integró eh, Jennifer Noguera. Ahora se pone interesante, pero Wilmary en la temporada fue la mejor.
1: Dirigente del año fue son Xiomara Molero y regresó del año Diana Reyes.
0: Diana Reyes regresó esta temporada, tomó esa segunda voz ofensiva de Caguas. Y se complementa muy bien con Karino Ocasio. Y Karino Ocasio fue nombrada MVP esta temporada. Nuevamente, ocho jugadoras es eh, lo que había. No había sustitución para nadie. Y Karino Ocasio, segunda temporada consecutiva. Primera vez en 25 años que, que alguien repite back to back eh, MVP. Así que, nada, sigan yendo a la cancha. Sigan siendo nuestras redes. Johnny, dime tus redes para que la gente te siga.
1: En Twitter le estoy como jdvasabes. Y en Instagram estoy como JD Basabe1 y como dice Miguel, sigan apoyando el deporte local, que eso es lo que nos lleva a nosotros en el corazón. Nosotros somos fanáticos del deporte de puertorriqueño, de verdad.
0: Y a mí me pueden seguir por MiguelHR3 en Twitter, MiguelHR22 en Instagram, o al revés, bueno, algo así. Eh, pueden seguirnos en Deporte 100 por 35 en todas nuestras redes: Facebook, Twitter, Instagram, Apple Podcast, eh, Soundcloud. Y nada, sigan apoyando el deporte y nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar de BCN, así que chequeamos Corillo Buenas tardes, buenos días o buenas noches.